0: Der Podcast aus dem Haus der Kommunikation Berlin mit Benedikt Böttert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hausbesuche, dem Podcast aus dem Berliner Haus der Kommunikation der Serviceplan Gruppe. Mein heutiger Gast heißt Dr. Hans Bellstedt. Er ist Public Affairs Berater, Unternehmer, mit mir bekannt schon seit über 20 Jahren, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Damals war Hans noch geschäftsführender Gesellschafter bei PLATO, der Public Affairs Agentur von ähm, Scholz Friends zu der Zeit. So haben wir uns auch kennengelernt. Arbeiten seit ja immer wieder zusammen und sind deshalb auch per Du. Heute ist Hans Bellstedt selbstständig mit HBPA, Hans Bellstedt Public Affairs. Und wir intensivieren unsere Zusammenarbeit derzeit, weil wir einen Bedarf für eine disruptive Neudefinition von Public Affairs feststellen, habe ich mir aufgeschrieben, und ein spannendes Potenzial darin sehen, wenn wie so oft das zusammenwächst, was auf den ersten Blick gar nicht zusammengehört, nämlich eine Politik- oder
1: Public-Affairs-Beratung
0: wie HBPA und eine Kreativagentur wie Serviceplan und das Haus der Kommunikation. Herzlich willkommen, Dr. Hans Belstädt.
1: Hallo Benedikt, vielen Dank für die Einladung.
0: Hans, am Anfang habe ich oft so eine komische Frage, also so ganz nebenbei. Womit verdienst du eigentlich dein Geld? Und wie viel? Du bist ja auch promovierter Historiker, hast mehrere Bücher geschrieben, unter anderem eins über den Zugang zu Kunst oder über deinen Zugang zu Kunst und auch eins über Public Affairs. Du machst also offensichtlich irgendwas mit Politik, ich mache irgendwas mit Medien und vielleicht kannst du mir das ein bisschen genauer erklären, was du eigentlich so machst.
1: Ja, also... Vielen Dank für die Einladung. Womit ich mein Geld verdiene, das frage ich mich manchmal auch. Scherz beiseite, als Public Affairs-Beratung sind wir so etwas wie ein Übersetzer, ein Brückenbauer zwischen der Welt der Wirtschaft und der Welt der Politik. Das sind zwei Systeme, die zwar viele gemeinsame Themen haben, aber nicht unbedingt dieselbe Sprache sprechen. Und deswegen braucht es an dieser Schnittstelle Brückenbauer. Das ist eigentlich unsere Aufgabe, ob wir nun für Unternehmen arbeiten oder auch für Unternehmensverbände. Wir sehen uns gemeinsam mit unseren Kunden deren Themen, deren Anliegen an und übersetzen sie dann in eine Sprache und auch in Formate, die die Politik versteht und die auch die Bereitschaft der Politik dann schafft, mit unseren Kunden ins Gespräch zu kommen. Denn Public Affairs heißt am Ende ähm, Dialogstiftung. Das heißt, auf der Basis einer sehr gründlichen Beobachtung und Analyse von Politik und dem Verstehen von Politik ähm, sind wir dann auch diejenigen, die idealerweise das direkte Gespräch zwischen unseren Kunden und beispielsweise einem Bundestagsabgeordneten oder einem Staatssekretär oder einer Abteilungsleiterin in einem Bundesministerium vermitteln.
0: Ähm, ich würde sagen, und mich würde interessieren, wie du das siehst, dass ähm, dieser Job aus mindestens zwei Gründen anspruchsvoller und komplexer geworden ist. Zum einen, weil, um Politik zu, ver um Politik zu verstehen, und das ist vermutlich die Grundvoraussetzung, um zu beraten und um diese, diese Brücken zu bauen, gibt es immer weniger Zeit. Also ich frage mich auch oft, wie Politiker das eigentlich machen, weil sie also insbesondere durch Social Media, immer sofort eine Antwort haben müssen. Also ich habe kürzlich einen Bericht nochmal gesehen über ähm, Konrad Adenauer oder, oder gelesen, wie der einfach so ein ganzes Wochenende Zeit hatte für Gartenarbeit und wie er richtig Zeit hatte, sich mit Problemen und Fragestellungen zu beschäftigen, Pro und Contra abzuwägen, das geht ja heute gar nicht mehr. Es muss alles sofort passieren. Meines Abends in der Talkshow hat vorher schon getwittert. Das heißt, der Meinungsbildungsprozess ist wesentlich schneller und gleichzeitig, und jetzt vielleicht noch mal ein wenig geschichtlich zurückgeblickt, ähm, es gab mal eine Weltwirtschaftskrise, es gab eine Ölkrise, es gab eine Kubakrise oder eine Finanzkrise. Heute, oder wenn man in, in 20 Jahren auf 2022, 2023 zurückblickt, ähm, dass man dann sagen wird, die Krise war, dass es so viele Krisen gleichzeitig gab, oder?
1: Ich sehe das genauso. Und das verändert Public Affairs und den Dialog oder den Diskurs zwischen Wirtschaft und Politik fundamental. Und darauf müssen wir auch neue Antworten finden. Deswegen sitzen wir hier zusammen. Ich glaube, es sind zwei Dinge, ähm, die aufzeigen, wie dramatisch die Dinge sich verändert haben. Wir haben zum einen mindestens drei große strukturelle Megatrends die neuerdings als die drei großen D auch bezeichnet werden. Das ist der demografische Wandel, also die dramatische Veränderung der Alterspyramide. Wir haben zum Zweiten andauernd die digitale Revolution, neuerdings beschleunigt durch ChatGPT, Und wir haben das große Thema Dekarbonisierung oder Defossilisierung, also den Umstieg auf eine komplett klimaneutrale Wirtschaft und Gesellschaft. Damit nicht genug, kommt jetzt in diesem Jahr, seit einem Jahr, die Inflation hinzu. Mit 8, 9 Prozent ist das ein Phänomen, das wir so ja seit Jahrzehnten nicht mehr kannten. Europa sieht einen schrecklichen Krieg, der unser aller Leben und eben auch die Politik massiv beeinflusst. Wir haben mit den Ausläufern, hoffentlich der Pandemie zu tun, die uns zwei, drei Jahre ja in einen Ausnahmezustand versetzt hat, der jetzt hoffentlich in die Endemie übergeht. Aber trotzdem, neuerdings muss sich unsere Gesellschaft und muss der Staat sich mit dem Phänomen einer solchen ähm, ähm, Krankheit, solche auseinandersetzen. Das ist neu. Und ganz besonders neu, du hast es schon gesagt, ist eben, dass all diese Dinge ähm, simultan und gleichzeitig ähm, auf uns niederkommen. Ähm, und darauf müssen wir alle neu reagieren. Und das heißt, dass äh, die Beziehung zwischen Wirtschaft und Politik, wie auch zwischen Wissenschaft und Politik, zwischen Medien und Politik, zwischen Zivilgesellschaft und Politik sich eben verändert.
0: Es ist ja genauso abgedroschen wie wahr, aber ähm, einer der ganz wenigen Sätze, die eigentlich immer stimmen, eine Krise ist immer auch eine Chance. Was du beschreibst, Hans, ähm, lässt auf eine Krise in, in Public Affairs schließen. Die muss sich auch ändern. Ähm, damit muss sich auch die Rolle von Unternehmen wirklich verändern ähm, kann. Wenn sich die Politik und die Gesellschaft etwas gemeinsam vorgenommen haben, also gemeinsame Ziele, gemeinsame Visionen oder eben auch große Krisen zu bewältigen, ist es ähm, doch also vermutlich auch eine große Chance für diese Branche, diesen diesen Berufsstand, das neu zu erfinden und damit der Politik und der Gesellschaft ähm, zu helfen. Ist das so oder nimmst du das gar nicht so wahr?
1: Doch, definitiv. Also Public Affairs, wenn man, oder wenn ich so auf die letzten 15, 20 Jahre zurückblicken darf, hat ja oftmals darin bestanden, in Zeiten, in denen es uns, wirtschaftlich gut ging, wo die Staatskassen gefüllt waren und, und wo Politik in relativ geordneten Bahnen verlaufen konnte, weil eben diese externen Schocks nicht da waren, dass die Wirtschaft natürlich auch mit Erwartungen und manchmal auch mit Forderungen an die Politik legitimerweise herangetreten ist. Das konnten Forderungen nach der Änderung eines Gesetzes sein, das konnten nochmal Erwartungen in Richtung neuer Förderprogramme sein. Ähm, natürlich freut die Wirtschaft sich immer, wenn die steuerliche Belastung für Unternehmen in Deutschland noch günstiger gestaltet wird. Ähm, das war lange Zeit der klassische und noch einmal völlig legitime Ansatz von Public Affairs. Wir sind ja auch gemeinsam in unseren Vorgesprächen, Benedikt, zu dem Schluss gekommen, in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, ändert sich das fundamental. Fordern allein genügt nicht, äh, um das mal in eine Überschrift zu packen, sondern heute geht es doch darum, erstens äh, unseren Standort insgesamt resilienter gegen solche externen Schocks zu machen und zweitens Transformation zu gestalten. Ob das die Defossilisierung ist, ob das die äh, Gestaltung oder das Antworten finden auf den demografischen Wandel ist, ob es die Digitalisierung ist. Wir können diese großen transformatorischen Herausforderungen nur bewältigen, wenn alle sich mit ihren jeweiligen Lösungskompetenzen einbringen. Und der Akteur, der wahrscheinlich neben dem Forschungssektor die größte Lösungskompetenz hat, das sind nun einmal die Unternehmen, ganz egal, ob es große Konzerne sind oder starke innovative Mittelständler oder auch der Existenzgründer, das Start-up, es geht darum, mit innovativen Ansätzen, technologisch, infrastrukturell, auch vom Projektmanagement her, die großen Herausforderungen, die wir genannt haben, zu stemmen. Vielleicht ein Beispiel, wir stehen vor der Herausforderung, Industrieproduktion auf grün umzustellen, um nicht mehr CO2-intensiv zu produzieren. Stichwort grüner Stahl. Wenn wir Stahlproduktion künftig auf Wasserstoff basieren wollen, und zwar auf grünem Wasserstoff, brauchen wir dafür riesige Mengen an erneuerbaren Energien, die wir in diesen Mengen derzeit in Deutschland noch nicht produzieren. Und wir brauchen Elektrolyseure, also Verfahren, die ähm, es ermöglichen, grünen Wasserstoff ähm, dann von der Produktion her tatsächlich auch zu skalieren. Wir brauchen im Grunde Gigafabriken für grünen Wasserstoff in Deutschland, auch um nicht in neue Importabhängigkeiten zu geraten. Wir sind ja gerade aus einer Importabhängigkeit im Energiesektor mit einem Kraftakt herausgekommen. Es macht wenig Sinn, sich nun in Wasserstoffabhängigkeiten von allen möglichen Ländern zu begeben. Also idealerweise schaffen wir diese Kapazitäten hier in Deutschland. Gesucht wird ein Lösungspartner aus der Industrie oder aus der industrienahen Forschung, der in der Lage ist, solche Anlagen zu bauen und zwar rasch zu bauen. Es geht ja um einen Hochlauf, den wir gestalten müssen. Und ähm, fest steht, die Politik alleine kann diesen Hochlauf nicht gestalten. Ähm, Soll sie auch, nicht. ist vielleicht auch gar nicht ihre Aufgabe. Industrie und Forschungspartner können das. Und jetzt kommt es darauf an, diese Potenziale zusammenzuführen. Und ein Unternehmen, das das kann, wird dadurch zu einem interessanten Partner neuer Art für die Politik. Und wir wollen eben ähm, kommunikativ dazu beitragen, dass ein solcher Lösungspartner sich entsprechend auch in Szene setzen kann.
0: Das heißt, wenn man einmal zurück oder wenn man nochmal rückblickend draufblickt ähm, auf die Veränderung in dem Bereich, dann war es früher so, ich überspitze jetzt ein bisschen klischeehaft, ähm, der Unternehmenschef erfährt aus der Tagesschau, dass die Regierung zum Beispiel den Mindestlohn einführen will und sagt sich dann, das geht doch nicht, das wird bei uns Arbeitsplätze vernichten, wir müssen denen das doch mal klar machen, Komma, das und so weiter. Erster Fehler wenn es eine Tagesschau kommt, ist es vermutlich zu spät, irgendjemandem zu versuchen, irgendwas klarzumachen. Und das, ähm, das Zweite ist, das hast du in meinem Vorgespräch gesagt, ähm, mit, mit so einer Forderung kriegt man keinen Termin mehr im Vorzimmer von irgendeinem Ministerium. Dann sind Unternehmen dazu übergegangen, ich sag mal, äh, langweilige Aktenordner zu befüllen mit auch tollen Projekten. Aber die Frage ist, irgendwelche Nachhaltigkeitsberichte, die natürlich wichtig sind, aber bringen die unser Land nach vorne, um die Klimakrise zu lösen? Ähm, oder ist es toll, wenn ein Unternehmen das eigentlich vielleicht Autos herstellt, irgendeinen Baum pflanzt, denn, denn eigentlich sollten sie ja Autos herstellen. Das ist das, was sie können. Also zu gucken, wie sie noch bessere Autos herstellen oder umweltfreundlichere oder sparsamere oder effizientere und so weiter. Und das jetzt, das ist ja eigentlich ein, ein wahrgewordener Traum, wenn man das richtig versteht, partnerschaftlich zusammen Unternehmen und Politik die Aufgaben lösen, die wir uns alle als Gesellschaft vorgenommen haben. Dabei macht das Unternehmen das, was es kann. Also ein Autobauer ist vermutlich nicht der Spezialist für Artenvielfalt am Amazonas. Also es ist toll, wenn Sie sich damit beschäftigen. Das begrüße ich sehr. Aber noch besser können Sie wahrscheinlich Autos bauen, oder?
1: Richtig. Und das bleibt Ihr Kerngeschäft ähm, wohlverstanden vor dem Hintergrund, des Ziels der Klimaneutralität. Das heißt, das Auto von morgen muss anders aussehen als das Auto von heute oder von gestern. Und das ist dann auch der wesentliche Beitrag, den ein Autobauer leisten kann. Wenn er daneben auch Bäume pflanzt, um das mal etwas zu persiflieren, dann hat niemand etwas dagegen. Aber um da einen Punkt aufzugreifen, CSR oder auch purpose war immer auch, ähm, und vielleicht zuallererst, Ausdruck einer gewissen Selbstbefragung, einer Selbstverortung in einem anspruchsvollen gesellschaftlichen Umfeld. Ähm, ein Stück weit ähm, vielleicht auch Kompensation ähm, für Überdehnungen ähm, äh, mit äh, entsprechenden Folgen für die Umwelt an anderer Stelle, heute agieren ähm, wir alle miteinander vor einer vollständig neuen Agenda und an erster Stelle muss man hier die Agenda der Politik nennen, spätestens mit der Ampelkoalition im Bund ist Politik gleichzusetzen mit einer sehr anspruchsvollen Transformationsagenda. Das werden wir auch den Damen und Herren in der Bundesregierung gar nicht mehr ausreden können. Das steht so im Koalitionsvertrag. Die haben sich da, so unterschiedlich sie auch sind, die drei Parteien, etwas Großes vorgenommen. Dann kam der Krieg dazwischen. Man darf sich aber nicht täuschen. Der Umbau beispielsweise in Richtung einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft, wie er sehr stark fand, Herrn Habeck und seinem Team vorangetrieben wird, der geht unverändert trotzdem so voran und wird sogar forciert. Und an der Stelle muss sich auch jedes Unternehmen fragen, mache ich damit? bringe ich mich da ein, bin ich da ein Lösungspartner oder falle ich möglicherweise dann hinten runter. Mhm. Denn die Erwartungen der Politik an die Akteure aus dem zivilen und somit auch aus dem wirtschaftlichen Sektor hier mit einzusteigen, sind groß. Und um da einen Punkt aufzugreifen, daran liegt natürlich auch eine große Chance. Wer sich jetzt positionieren kann mit technologischer Kompetenz, mit Prozesskompetenz, auch mit ökologischer Kompetenz, der wird dann ein gefragter Partner der Politik sein. Was mir auch wichtig ist an der Stelle, kein Unternehmen soll deswegen seine Gewinnerzielungsabsichten an der Garderobe abliefern. Darum geht es überhaupt nicht. Mhm. Unternehmen sind dazu da, profitabel zu wirtschaften, denn sonst können sie nicht forschen, sonst können sie keine neuen Werke bauen, sonst können sie keine zukunftssicheren Arbeitsplätze schaffen. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, neue Formen von Partnerschaften, zu bauen und auf dem Wege etwas zu schaffen, was wir einmal mit dem Begriff Public Value belegt haben. Das heißt, um den Gedanken etwas weiter auszuführen, Unternehmen schaffen über den Shareholder Value hinaus, und ich wiederhole nochmal, daran ändert sich überhaupt nichts, einen Public Value, also einen Value, der dem öffentlichen Sektor letztlich dem Gemeinwesen zugutekommt.
0: Das heißt, auf die Zeitenwende folgt eine Kommunikationswende? Ja. Und wer in diesem Zusammenhang einen Lösungsbeitrag leisten kann, der erzeugt einen Public Value.
1: Richtig. Also, um einmal ein zweites Beispiel zu bringen, neben der äh Umstellung der Staatsproduktion auf grün. Nehmen wir den Bereich Digitalisierung. Da kommen wir in einigen Bereichen gut voran, aber wie jedermann täglich erfährt, im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung bewegen wir uns da eher ähm, mit kleinen Schritten voran. Ähm, es ist vor einigen Jahren im Rahmen des sogenannten Online-Zugangsgesetzes beschlossen worden, dass über 500 Verwaltungsdienstleistungen auf digital umgestellt werden sollen. Ich glaube, wir sind bei einem Erreichungsgrad von 40 oder 45 Dienstleistungen. Das heißt, da stößt der Staat, da stößt die Verwaltung noch dazu in einen föderalen Staatsaufbau ganz erkennbar auch an ihre Grenzen. Public Value entstünde, wenn ein Digitalunternehmen sagt, wir bauen jetzt einmal das digitale Rathaus oder, weil wir beide hier in der Ziegelstraße sitzen, wir voll digitalisieren jetzt das Bezirksamt Berlin-Mitte, sodass jede Bürgerin, jeder Bürger in unserem Bezirk auch wirklich etwas davon hat und im Prinzip jede Verwaltungsdienstleistung digital buchstäblich vom heimischen Küchentisch auch aus abrufen kann, anstatt sich mühsam einen Termin im Bezirksamt zu besorgen, was bekanntlich in Berlin etwas länger dauert, als wir alle uns das wünschen.
0: Du weißt gar nicht, wie sehr du mir gerade aus dem Herzen sprichst. Ähm, lass uns das bitte gleich machen, das Bürgeramt ähm, digitalisieren. Ähm, du glaubst gar nicht, wie sehr ich das gerade gebrauchen kann.
1: Ja, also für jeden, wenn ich unterbrechen darf, der sein Auto ummeldet, der vielleicht umgezogen ist, aber auch für jeden Gründer, denken wir doch mal an Startup-Gründer die ähm, sich mit vielem aufhalten wollen, aber nicht viel Zeit dafür haben, ähm, in einem großen bürokratischen Akt die ähm, ähm, Anmeldung ihrer neuen Company über die, die Bühne zu bekommen. Das muss über eine App gehen und diese App wird ähm, das Land Berlin wahrscheinlich nicht selber entwickeln, sondern da brauchen wir so einen Lösungspartner, wie wir das nennen und ähm, Warum ähm, ist es nicht möglich, dass eine solche komplett durchdigitalisierte Behörde im Grunde genommen wie ein Art Leuchtturm in einer solchen Partnerschaft zwischen Digitalwirtschaft und Verwaltung in diesem Falle des Landes Berlin schnell, es geht ja auch um Tempo, geschaffen wird und ausstrahlt auf andere Kommunen, dass die sich ein Beispiel daran nehmen.
0: Das heißt, wenn das, was die Politik sich vorgenommen hat, ein Kreis wäre und das, was ein Unternehmen besonders gut kann oder womit es sein Geld verdient, auch ein Kreis wäre, dann, ähm, dann würde Public Value da entstehen, wo die beiden Kreise sich überschneiden. Also Beispiel ähm, Tesla oder anders, wenn die Politik vorgibt, wir wollen weg vom Verbrennermotor, dann kann ein Unternehmen wie Tesla zum Beispiel Public Value erzeugen, indem es dabei hilft, dieses Problem zu lösen oder sogar noch weitergeht, indem sie auch gleich das Problem mit den Ladesäulen ähm, löst, indem sie die Supercharger überall aufstellen.
1: Ja, definitiv. Ich bin ja auch dankbar für das Beispiel, denn ich glaube, dass die Automobilindustrie ähm, an der Stelle, damit meine ich alle außer Tesla wohlgemerkt, ein Stück weit noch in das alte Muster der Interessenvertretung. Zurückfällt, indem sie zwar sagt, ja, wir bauen das Auto von morgen und wir elektrifizieren Mobilität, aber die Infrastruktur, die ähm, äh, Ladeinfrastruktur quer über das Land verteilt, die muss bitte schön der Staat bauen. Das ist aus Sicht der Industrie nachvollziehbar. Ich glaube aber, dass diese Rechnung in den Zeiten, in denen wir leben, nicht mehr aufgeht deswegen sind äh, zumindest die Türen weit offen für andere Ansätze. Und wenn eine Tesla für seine Kundinnen und Kunden diese Infrastruktur selber schafft, dann ist das ein radikal neuer Ansatz, den es so noch nicht gegeben hat. Und ich glaube, es bedarf keiner besonderen um zu sagen, das setzt natürlich die herkömmliche Automobilindustrie auch stark unter Druck. Und dass es für die Politik einfacher ist, ähm, zu sehen, dass ein Anbieter wie Tesla diese Infrastruktur selber schafft, liegt auch der Hand.
0: Übrigens ein, ein weiteres Beispiel, wie stark oder welch immenser Hebel ein Public Value haben kann, wenn er zur richtigen Zeit kommt, ist wahrscheinlich die Pharmaindustrie. Also man erinnert sich vor, drei Jahren waren es die Bösen mit wahrscheinlich dem Rekord an krimineller Vergangenheit und Verurteilungen und äh, Strafzahlungen und quasi über Nacht oder über ein paar Nächte ähm, wurden sie zum zum Public Star. Und es war völlig in Ordnung. Man gönnt ihnen das ganze Geld, das sie damit verdient haben. Also niemand nimmt es ihnen irgendwie übel, dass ein Unternehmen aus Mainz zum Beispiel wirklich sehr viel Geld ähm, damit verdient hat. Das ist absolut okay. Und ähm, ist es so ein Beispiel, wo der Kreis, was kann das Unternehmen und womit verdient es sein Geld? Und was braucht die Gesellschaft und die Politik? Also die beiden Kreise waren fast deckungsgleich, oder?
1: Definitiv. Und ich glaube, es ist ähm, unstrittig, dass wir ähm, ohne den Impfstoff als Gesellschaft aus der Pandemie jedenfalls nicht in dieser doch relativ überschaubaren Zeit herausgekommen wären. Insofern klares Ja. Da wurde unter dem Druck einer absoluten Ausnahmesituation ein äh, Wert für das Gemeinwesen, also ein Public Value, geschaffen, in dem der Impfstoff ja auch in den erforderlichen Größenordnungen innerhalb kürzester Zeit äh, zu den Menschen buchstäblich gebracht wurde. Während Politik und Gesundheitssystem auf sich alleine gestellt, dieser Ausnahmesituation andernfalls nicht Herr geworden wäre. Das muss man im Rückblick ganz klar so sagen. Und deswegen kann man nur froh und dankbar sein, dass in diesem Falle BioNTech ähm, gemeinsam mit Pfizer als Lösungspartner auch wirklich zur Stelle war. Und du hast es gesagt, die haben daran gut verdient. Das gönnen wir denen auch. Das sind tolle Unternehmer und Unternehmerinnen, die da jahrelang ja im Vorfeld auch geforscht haben und ähm, warum soll das nicht auch entsprechend belohnt werden?
0: Also eine Zusammenfassung, was den Punkt ähm, vielleicht angeht. Ähm, die Politik gibt Ziele vor, ist aber technologisch überfordert oder finanziell überfordert, infrastrukturell überfordert und deshalb haben die Unternehmen die große Chance, gemeinsam mit uns zu überlegen, was können Sie beitragen? Welches sind die, die richtigen Felder mit Potenzial auch für Aufmerksamkeit und wie kann man das vielleicht auch kreativ inszenieren? Also nicht nur in einem, also nichts gegen ein Politikfrühstück, ähm, aber vielleicht gibt es auch noch andere Möglichkeiten, mehr mehr Booster hinzukriegen, wenn wir schon beim Impfen sind.
1: Absolut. Also tue Gutes und rede dann auch darüber. Ähm, Public Value Communication. Als neues Kommunikationsprodukt, als neue Dienstleistung ist eben sehr breit gefächert. Das kann natürlich im Kern bedeuten, dass das Gespräch zwischen Wirtschaft und Politik, um nochmal an den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, künftig ein anderes ist, das sehr viel mehr von Partnerschaft und von gemeinsamen innovativen Geist und daran geprägt sein wird. Aber weit darüber hinaus schwebt uns ja vor, dass Unternehmen, die diese Kompetenz als Lösungspartner haben, darüber natürlich auch erzählen und an die Öffentlichkeit gehen in Form von großen Symposien, Konferenzen, Studien, Datenerhebungen, Bewegtbildkampagnen, Social Media und so weiter. Das ist dann sicherlich etwas, was eine Serviceplan mit seiner ganzen breiten kreativen Kompetenz einbringen und darstellen kann Und wir sind ja zu dem Schluss gekommen, dass in dieser Kombination aus politischer und sehr breit angelegter öffentlicher Kommunikation Public Value dann auch in der Breite gesehen und wahrgenommen wird und dass das für alle Beteiligten von Vorteil sein wird.
0: Also, liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, Fragt nicht, was die Ampel für euch tun kann, sondern sagt oder fragt euch, was ihr für die Zukunft dieses Landes tun könnt. Wir helfen euch dabei, die Frage zu beantworten und vor allem sie ähm, so zu inszenieren, dass auch andere davon erfahren. Also so halb als von dir geklautes Schlusswort, Hans.
1: Perfekt zusammengefasst, Benedikt.
0: Ähm, warum ist Kommunikation so wichtig dabei? Man könnte auch sagen, toll, liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, damit kriegen wir jetzt einen Termin im Ministerium, vielleicht beim Referatsleiter oder sogar beim Unterabteilungsleiter und wir können mal vorbringen, was wir beisteuern können. Das wäre auf jeden Fall toll, damit es nach vorne geht. Aber der andere Aspekt, ähm, alle Zielgruppen und Stakeholder dabei, also nicht nur die, die Politik und die Shareholder, sondern auch die Mitarbeiter, die Medien die Verbände, die Kunden, die Partner und so weiter. Also alle, die von denen ein Unternehmen abhängig ist. Und dafür ist es ja auch eine Chance, einen Public Value zu definieren und zu kommunizieren.
1: Ja, ganz zentraler Punkt. Also wir haben eingangs gesagt, es gibt andere, qualitativ andere Erwartungen der Politik heute. Und darauf müssen Unternehmen eine qualitativ andere Antwort finden. Aber Erwartungen neuer Art gibt es eben auch da draußen in Anführungszeichen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bestehenden und künftigen, genauso wie bei Verbraucherinnen und Verbrauchern, die sich sehr genau überlegen, kaufe ich Produkt A oder kaufe ich Produkt B, schaue ich mir vorher mal die Wertschöpfungsketten an, schaue ich, ob da alle Umwelt- und Sozialstandards entlang einer globalen Wertschöpfungskette eingehalten werden oder nicht. Während Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich heute weitreichende und auch berechtigte Erwartungen haben in Richtung Verhält mein Unternehmen sich klimaneutral oder ist es auf dem Weg in Richtung Klimaneutralität? Gibt es da Meilensteine? Gibt es da eine klar definierte Agenda? Aber Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen zum Beispiel auch, was tut mein Unternehmen eigentlich, um einen ganz anderen Bereich anzuschneiden, dafür, dass wir Beruf und Familie noch besser in Einklang bekommen. Ja, also wir haben Fachkräftemangel, das heißt... Ähm, wir müssen es schaffen, Mütter, die heute nur an Teilzeit arbeiten können, wieder stärker, wenn sie es denn wünschen, in die Arbeitsprozesse zu integrieren. Das geht aber naturgemäß nur, wenn wir entsprechende Infrastrukturen im Bereich der Kinderbetreuung haben. Sei es im öffentlichen Sektor oder, was wahrscheinlich auch noch ausbaufähig ist, im Unternehmen. Selbst, ich habe heute gelesen, ein Prozent der Kita-Plätze in Deutschland werden von den Unternehmen zur Verfügung gestellt. Das könnte man eventuell noch ausbauen. Und insofern heißt Public Value Communication in der Tat, dass man diese äh, Vielfalt der Anspruchsgruppen in den Blick nehmen muss. Das heißt, man muss äh, in Richtung Politik, aber eben auch in Richtung der anderen genannten Zielgruppen bis hin zu Medien und natürlich Social Media neu und anders kommunizieren.
0: Ist denn ein Public Value auch nicht einfach nur ein Punkt, den man definiert, um ihn zu haben, wie ein, ein Purpose manchmal sondern vielleicht eher eine Arbeitsgrundlage für die Zukunft, die die Unternehmen kommunizieren können und mit dem sie arbeiten müssen, weil je mehr man ihn nutzt, desto mehr macht er vielleicht auch für, für zukünftige Krisen oder zukünftige Herausforderungen resilient und stellt schneller eine, eine Gesprächsfähigkeit her mit anderen Stakeholdergruppen. Siehst du das so oder würdest du sagen, das, das muss nur einmal klar ähm, definiert sein und es reicht?
1: Nein, das ist eine Daueraufgabe und das ist auch das Neue und deswegen muss das auch sehr systematisch und auch strategisch angegangen werden. Diese Gleichzeitigkeit der Krisen, die wir erleben, wird uns wahrscheinlich, Benedikt, das mögen wir beide bedauern oder nicht, nicht mehr verlassen. Das hat vielleicht damit zu tun, dass ähm, als ich zur Welt kam, auf dieser Welt drei Milliarden Menschen leben, heute sind es über acht Milliarden. Das führt zu Vernetzungen, zu Überschneidungen, zu Berührungen, die eben beispielsweise eine, eine Pandemie ausgelöst haben und ähm, wir müssen davon ausgehen, dass wir künftig in eher kürzerer Abfolge immer wieder mit externen Schocks konfrontiert werden. Deswegen wird die Welt nicht untergehen, aber du hast das Stichwort genannt. Wir müssen uns dagegen resilienter machen. Das heißt, es wird eine Daueraufgabe des unternehmerischen Sektors, sich als Lösungspartner zu positionieren. Und das heißt letztlich, dass die Kreation von Public Value Teil einer Unternehmensstrategie auch wird und wahrscheinlich auch einer Forschungs- und Entwicklungsstrategie.
0: Wer ist denn der richtige Ansprechpartner auf Unternehmensseite? Ist es
1: der CEO? Ja, es ist letztlich ähm, ein Thema für den äh, CEO oder für die CEO. Ähm, unterstützt sicherlich durch die Chefs der Kommunikation und der politischen Kommunikation, vielleicht auch das Marketing.
0: Und das bedeutet auch, dass Public Value nicht eine Maßnahme ist, die man einmal macht, sondern dass Public Value eine Strategie ist, die man langfristig und nachhaltig verfolgen sollte.
1: Definitiv. Das ist ein langer Lauf. Ähm, dafür braucht man Gute Schuhe, eine gute Kondition und ein aufgeräumtes Mindset, um diesen Lauf dann auch erfolgreich abwickeln zu können. Wie eine große Joggingrunde durch den Tiergarten.
0: Lieber Hans, vielen Dank für das tolle Gespräch, für das inspirierende Gespräch. Ich freue mich, also wie immer, wenn wir uns unterhalten, das muss man mal dazu sagen. Ich freue mich auf viele tolle Public-Value-Projekte mit dir und deinem Team und mit uns und unserem Team. Und es macht ja auch Spaß und es ist auch toll, wenn man auf die Art und Weise selbst ähm, als Unternehmen was beitragen kann, indem man anderen Unternehmen dabei hilft, ihren, seinen Public-Value zu finden, zu definieren und langfristig in die Tat umzusetzen.
1: Vielen Dank. Wir freuen uns auch sehr, das gesamte HBPA team künftig noch stärker mit Serviceplan hier im Haus auf Communication zusammenarbeiten zu dürfen. Danke für die Gastfreundschaft. Es war ein wunderbares Gespräch.